Приветствуем всех наших слушателей. С вами снова подкаст «Доктор текста» и мы его ведущие, соучредители литературных курсов «Мастер текста» Александр Прокопович. Добрый день. И я, Наталья Криштоп. Наша сегодняшняя тема – острая сценарность. Александр, рассказывайте, что это за болячка такая. Очень часто авторы сталкиваются с замечанием от редактора «Вы написали сценарно». И чем дальше, тем это все учащается, и некоторые авторы считают, что это похвала. Ну нет, это не так, это не похвала, это такая вот вежливая попытка объяснить автору, что написано плохо. Что же включает в себя вот эту сценарность? Да? Включает в себя то, что автор, как правило, ограничивается диалогами. То есть вот кроме диалогов у него в тексте больше ничего нет. Нет ни локации, то есть непонятно, где этот диалог происходит. Нет психологической проработки героев. Вот они вот говорят что-то, да, и вот на этом все. А сами события, они очень быстро происходят, и автор как бы вот не очень останавливается на них. И читатель, скажем так, не очень квалифицированный, он может даже эти события пропустить, потому что все произошло очень быстро. Вот. В результате книги получаются довольно маленькие, если получаются. Вот. Что с них, в них происходит, мы, в общем-то, не видим особо. И вся надежда только на то, что ну, хотя бы, может быть, диалог будет ярким, ну, хоть что-то. Вот. Ну, это на самом деле говорит все о чем? О том, что автор работает, скажем, только с одним инструментом, а все остальные ему либо лень их использовать, либо он просто не умеет. Так, Александр, ну вот если автор, допустим, не умеет работать с такими вещами, как локация, да, именно поэтому локации в его книге практически нет, то что делать? Учиться? Ну, конечно, идти на курсы мастер-текста. Да, да, ну вот я, я, я к этому и клонила. Ну, на самом деле, конечно, все эти вещи решаются в первую очередь чтением, да. Чем больше качественных книг вы прочитаете, тем легче вам будут даваться любые литературные приемы, так или иначе, вот. Главное, чтобы человек понимал, что у него есть те или иные недостатки. Потому что проблема же в чем? Проблема не в преодолении как таковом, а в понимании того, что у тебя этого нет. Причем сценарность, она еще опасна, знаете, чем? Вам быстро все это дается. Вы пишете сюжет очень быстро. Да, вот раз и уже написали. А вернуться... Вот это тоже большая проблема. Многие произносят такую фразу, костяк я уже сделал. Осталось мясо нарастить. Угу. Не получается. Я еще не видел ни одного автора, который бы смог нарастить мясо. То есть да, он что-то добавляет, но в результате вот так и остается такой слегка покрытый в некоторых местах скелет, да, и это отвратительно. Ну, я вот сталкивалась с противоположным мнением о том, что нужно экономить время читателю. Именно для этого вот так поступают, именно для этого пишут сценарно, как вы говорите. Меня, конечно, радует забота о читателях, то есть, я думаю, все читатели должны тут же сказать спасибо большое. Не, ну мы тут, знаете, вспомним какого-нибудь Толстого, вспоминаем, да, сразу, да, с его вот этими невероятно объемными лирическими отступлениями. Вот в первую очередь вот это имеется в виду, когда, ну, локация уж слишком раздута, да, когда вот эти непонятные какие-то флешбеки, лирические отступления те же самые. Вы знаете, я всегда привожу вот такой прием. Вот представьте себе, у нас с вами идет диалог, и сейчас нас не видит никто, да? Наш слушатель не знает, как именно мы с вами общаемся. Теперь давайте представим себе, ну, допустим, что мы с вами обнажены. И идет тот же самый диалог. Да? С точки зрения диалога не изменилось ничего. С точки зрения самой картинки, самого впечатления, эмоций и так далее, изменилось абсолютно все. Да? 
Ну, можно более остро. Мы с вами общаемся, я стою на подоконнике, там, на каком-то 24-м этаже, а вы в комнате, и мы с вами разговариваем. Да, уже как-то все иначе. Потому что, мало ли, может, я все-таки там расстроюсь и сделаю шаг вперед. А мы при этом обнажены? Разумеется. Да, то есть мы понимаем с вами, что локация, ну, она важна, она нужна. Вы просто лишаете себя очень многого, если не показываете, что и как происходит. Поэтому это не забота о читателе. Вы правы, конечно, что на сегодняшний день просто взять и расписать, как некоторые пытаются, экспозицию, допустим, до третьей книги, но это странно, никто не доживет просто до этого момента. Вот. Но она нужна, она важна. Вот. И еще раз, для автора очень важно, как в любой профессии, знаете, вот это ощущение того, что ты делаешь все правильно. Вот ты сделал кусок текста, и ты понимаешь, что он сделан хорошо. А если вы пишете сценарно, быстро все это дается, летит, вот, а у вас не будет чувства, правильно это сделано, неправильно, потому что при возвращении, при переделке дальнейшей и так далее, ну вот это уже не поймать. А мне кажется, это очень хорошее подспорье. Зато это открывает, ну я пытаюсь плюс какие-то найти, да, зато это открывает некий простор для фантазии читателя, да, он может что-то додумать. Да, и в этом плане я считаю, что мы должны выпустить хотя бы парочку книг с белыми листами, чтобы читатель уж мог додумать все вообще. Такие есть уже книги. А блокнот называется, да? Все приемы, игра в соавторство, игра с какими-то аллюзиями и так далее, они все, конечно, могут применяться. Но все должно делаться качественно. Да? То есть пытаться извлечь из читателя, а вот фантазии на такую-то тему, ну, есть же такое заблуждение, что открытый финал написать легко. Да, это же то же самое. Вот мы как бы открываем, оставляем белую страницу некую, пускай читатель додумает. А на самом деле это нелегко, а это труднее, потому что мы без помощи текста должны запрограммировать, ну, вот в данном моменте происходящего, да, мы предыдущим текстом должны запрограммировать реакцию читателя дальнейшую. То есть мы как бы выплескиваем нашу работу с читателем за пределы книги. Но это тяжелее. С этим тоже надо поработать. Сценарность это не обеспечивает. Зато, наверное, такой текст, если его предложить киношникам, да, заинтересует их больше, чем обычная книга, да, раздутая там локациями, не знаю, запахами, чем угодно. То есть, может быть, авторы, когда пишут вот так сценарно, они изначально и рассчитывают на экранизацию. Ну, мне хочется сказать, ну так пишите сразу сценарий, будет вам счастье. По моей работе с продюсерами они все-таки предпочитают книги. Почему? Потому что книга дает больше материала, больше эмоций, больше фактуры, чем сценарная заявка. То есть мы в свое время даже пытались говорить им, давайте мы просто сценарные заявки будем вам отдавать. Нет, дайте нам книги. Вот если есть текст, это продюсеров интересует значительно сильнее. Ну, потому что, ну, опять-таки, у вас нет локации. Продюсер даже, ну как, он должен за вас ее придумать, да? Ну, слушайте, локация обычно как-то подразумевается. Ну, нет. Ну, не совсем же в вакууме все висит. Вот в том-то и дело, что сферический конь в вакууме – это совершенно нормальная история, к сожалению. Потом, ну, еще раз, от локации очень много зависит. Вот очень много. Мы уже пример приводили, поэтому не буду повторяться. Вот. Потом вы просто можете не доказать. И у вас даже в диалоге... Вот смотрите, у вас диалог, не привязанный к локации. И что вы вынуждены делать? Как вы отбивки будете делать? Ну, в самом диалоге, скорее всего, будут какие-то крючочки, деталюшки какие-то, да, которые нам дадут понять, если такие, если такие крючочки, деталюшки есть, это и есть локация. 
она просто может быть проявлена таким образом. А чаще всего автор просто вот в сценарном случае сказал, ответил, прошептал, пробубнил в ответ и так далее. А если бы у него была локация, ему было бы на что опереться. Он не просто сдал отбивку, сказал, а, условно говоря, упал, ударился головой об стол и ответил. Ну, уже как-то интересней. Ну, а если это самая обычная локация, ну, вот прям самая обычная, да, стоят они, не знаю, на, на улице, на обычной серой улице, мимо едут машины, и локация никакого отношения к их диалогу, по сути, не имеет. Зачем ее давать вообще? Пункт первый. А зачем вам самая обычная локация? Ну, может быть, когда хочется сделать акцент именно на самом диалоге, на словах героев, вот тогда такая локация может помочь. Ну, на самом деле, все-таки, как правило, если диалог важный, то мы, как правило, для усиления помещаем этот разговор в какое-то особенное место, которое нам помогает. Но, возможно, конечно, и тот вариант, который вы предложили, но у вас же не будут все диалоги непременно на серой, никакущей улице. Ну, наверное, будут какие-то отличия. Да? Хотя, конечно, в теории мы можем поставить задачу да, и для эксперимента написать рассказ, который весь будет, знаете, два безличных героя, стоящих на безличной улице, в безличном городе, и, в общем-то, пускай они молчат. Я думаю, это будет концептуально полностью. Вообще локации, если мы говорим, когда они нужны? Когда они значат что-то? Когда они важны для сюжета? Когда они важны для раскрытия тех или иных вещей? Просто так заниматься описанием радиописания, конечно, не нужно. Когда мы говорим все-таки вот о таком сценарном образе текста, да, то, к сожалению, речь идет не о том, что автор молодец, сделал все хорошо. Все-таки речь идет о том, что он сделал плохо, то есть он упустил множество деталей, причем там знаете еще что получается? Автор же все в голове держит, он знает эту локацию, он знает все эти детали, он просто думает, что и читатель знает. И он не фиксирует, что три четверти важного он просто в тексте не дал. Он просто забыл про это, потом знаете, какой ответ идет обычно? Спрашиваю, а что же там, как? Говорит, ну вы понимаете, и автор начинает нам рассказывать. Не надо нам рассказывать, ты вот туда вот прямо и напиши. И будет счастье. И есть еще такая вещь, она болезненная очень. Конечно же, нам всем хочется, чтобы текст поскорее дошел до финала. Вот вы даже пишете небольшой рассказ, вы знаете, он там будет на пять страничек. Казалось бы, что его там писать? А вот прошла одна неделя, вторая неделя, а вы все никак не закончите. И вы сбиваетесь вот на такой темп. А это, конечно же, убивает текст. С другой стороны, вообще не надо торопиться. Вот размеренный подход к тексту, когда вы все с чувством, с толком, с расстановкой, он, конечно, повышает просто планку качества очень серьезно. То есть главная проблема на самом деле не в том, что даже киношники не возьмут, а в том, что читатель не будет сопереживать герою, да, не будет вовлекаться в этот текст. То есть вот проблема с тем, острой сценарности в этом. Давайте так, сценарий является художественным произведением? Я ну, думаю, да. Но мне все-таки кажется несколько условно, да, это все-таки некий симбиоз, да, где-то есть художественность, а где-то есть технические какие-то вещи, mm -hmm. да. И если вы уходите в сценарное письмо, это, в общем-то, не вполне художественная литература. Ну, пьеса – это тоже... Пьеса – это пьеса, хотя, Но, опять же... технические вещи там есть. Да, когда мы читаем действующие лица исполнителей да? и так далее, это, ну, как-то не очень. Кстати говоря, посмотрим на продажи. Продаются ли у нас пьесы? И я вам отвечу, что даже Шварц не продается. Я вообще пьесы не люблю, никогда не любила. Для книг, наверное, пьеса не лучше, хотя, ну, горе, ну, казалось бы, да. Ну, вы. Что ж, Александр, давайте вернемся к вопросу о том, как лечить эту острую сценарность. Ваше резюме. Звучит очень просто, но 
слава богу, у меня есть большой опыт, когда авторы прислушивались вот к этой простой методике, не торопились и создавали действительно прекрасные тексты. Сценарность имеет только один плюс для редактора, для издателя, когда ты видишь, что у человека действительно полно идей, и ты видишь это быстро. Но идеи мы не публикуем, мы публикуем книги. Да, и идеи не продаются, продаются книги. Да. Александр, как обычно, благодарю вас за полезный разговор. Спасибо. Друзья, мы с вами, как обычно, встретимся через неделю в новом эпизоде подкаста «Доктор текста». Мы, как всегда, будем очень-очень рады вашим комментариям, вашим подпискам, вашим лайкам. Пока-пока. До свидания.